0: nós estamos estudando a carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, Tessalonicenses capítulo 3. Queridos, eu quero ir caminhando no texto, nós estamos em Tessalonicenses capítulo 3 e a temática de hoje é uma temática que já batemos nela, nessa série de mensagens, mas é muito forte nesse capítulo 3, ele vai falar a respeito de perseverando em meio ao sofrimento, a perseverança em meio ao sofrimento. E eu gostaria de observar a respeito do sofrimento em, em algumas outras dimensões. Às vezes a gente acha que sofrimento envolve apenas uma dor, uma, uma perseguição muito forte. E aí você olha para o Brasil, a nossa situação de hoje, é, em termos de liberdade, e aí a gente não vê tanto sofrimento como, por exemplo, os nossos irmãos lá na, e na Eritreia, ou no Emirados Árabes, ou no Egito, onde há uma perseguição mais intensiva por causa da fé. Que no Brasil a gente não tem muito disso. Então a, a dimensão da perseguição e do sofrimento que eu gostaria de, que você pensasse a respeito é quando nós estamos ligando essa, esse sofrimento por nós sermos fiéis a Deus. Quando nós somos fiéis ao Senhor, envolve sofrimento. Porque o mundo é mau e é todo aquele que quer viver de forma piedosa acaba sofrendo. Essa é uma dimensão que eu gostaria que a gente aborda, abordasse nesse texto. Uma outra dimensão do sofrimento é quando nós passamos pelas, pelos dilemas da vida. Ou perdemos alguém querido, ou estamos enfrentando um problema de doença, ou estamos desempregados, ou a situação financeira não é boa, ou qualquer problema que aconteça. Então vem também o sofrimento e a perseguição. Às vezes, você não é fiel a Deus porque você está sofrendo. E eu gostaria de olhar nesses dois prismas o sofrimento e aquilo que o apóstolo Paulo tem para falar para os tessalonicenses a respeito do sofrimento e algumas dicas que ele tem para que esses crentes superem o sofrimento. Algumas dicas que ele dá, ou algumas atitudes que ele toma nesse texto que tem o intuito de auxiliar esses irmãos em Tessalônica para que eles superem o tal do sofrimento e da perseguição por causa da fé cristã e por causa de algumas situações da vida deles. Ok? Então, nós vamos ler devagar e vamos comentando algumas coisas do texto e aprendendo com ele. Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1. Pelo que não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. E enviamos nosso irmão Timóteo ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmo sabeis que estamos designados para isto. A primeira questão que ele fala é o seguinte... Lembrando que o apóstolo Paulo tinha fugido de Tessalônica, que é essa cidade, por causa da perseguição. E ele estava lembrando dos irmãos, estava animado com aquele trabalho que tinha começado, e ele tinha ficado preocupado que os irmãos iam perder a fé por causa de tanta perseguição, de tanto sofrimento que aquela cidade estava promovendo, por causa dos judeus e por causa dos próprios romanos que perseguiam. Então ele resolve, de alguma forma, consolar animar aqueles irmãos para que eles não, não, não patinassem. Então, uma coisa muito importante que eu aprendo nesse texto, logo de cara, uma dica para perseverar em meio ao sofrimento, é a questão do companheirismo. Percebe uma coisa muito importante nesse texto, nesse momento? Timóteo é um filho na fé de Paulo, que se tornou um grande motivador do ministério. E é Ele quem vai para a Tessalônica encorajar e animar os irmãos. Uma primeira dica para superarmos as, os sofrimentos, as perseguições, os dilemas da nossa vida, é o companheirismo. Alguém que está junto sabe o que a gente está sofrendo, conhece a nossa fé, a nossa expectativa, sabe da nossa esperança e começa a ver que a gente está passando por dificuldade... E Paulo manda um grande auxiliador dele. Timóteo tinha conhecido a Cristo pelo evangelismo de Paulo, pelo trabalho de Paulo. Timóteo tinha crescido com Paulo. Timóteo era um grande ajudador de Paulo. E ele percebe a importância de mandar Timóteo até Tessalônica para saber daqueles irmãos que ele amava tanto, mas também com o intuito da, da, dessa visita, Timóteo ser um grande companheiro de batalha. Irmãos, isso é muito importante. Uma dica que eu gostaria que você entendesse desse texto é que quando as pessoas estão sofrendo, é claro que o momento de solidão ele é importante, às vezes, para entender, cair a ficha. Mas no sofrimento, o companheirismo, ele entra como um grande suporte na vida daqueles que sofrem. O companheirismo, o chorar junto, o animar, o encorajar, o aconselhar. Isso é muito importante, irmãos. Só que eu gostaria que você pensasse a respeito da nossa cultura e do, do, do pouco tempo que a gente tem. Às vezes a gente tem pouco tempo com a nossa própria família, quanto mais nós vamos ter tempo para investir em ser companheiro de outros. Eu queria que a gente pensasse a respeito disso da importância que Deus dá quando nós investimos na vida de irmãos queridos que estão sofrendo. Irmãos queridos que estão passando por um momento difícil, seja ele na área profissional, seja ela na área familiar, seja ela na área de estudo, seja ela na área de, um, de uma dor, de uma, de uma doença. A importância de você... Chegar junto dessa pessoa e estar disposto, disposta a ouvi-la, a chorar, a orar com ela. Isso é muito importante no sofrimento. Se você estiver disposto a ser usado por Deus, com o seu dom de exortação, de ânimo, de consolo, você vai ser uma bênção na vida de muita gente. Mas eu não sei o que falar. Irmãos no momento da dor não precisa falar nada, só de estar lá do lado já é uma grande ajuda, só de estar ali presente com a pessoa já é uma grande ajuda, se você tem algo para ajudar falando é melhor ainda, por isso que às vezes a igreja é importante saber os dilemas dos outros, porque talvez você já tenha passado por esse tipo de sofrimento, às vezes alguém está com um problema no trabalho, na área profissional, e você já passou por aquilo. Você tem uma empresa, como a dele, já lidou com aquilo. Quem sabe você pode auxiliá-lo. Quem sabe você pode ir lá e dar algumas dicas para ele de como se livrar dessa perseguição, desse sofrimento momentâneo por causa do trabalho. Talvez você tenha um amigo, alguém querido da igreja que está desempregado, está sofrendo com isso. E você já passou por isso. Quem sabe você pode ir lá e orar por ele. Quem sabe você pode ajudar de alguma forma, enviar um currículo, espalhar e-mail, sei lá. Isso é muito importante. Uma igreja equilibrada. Tem pessoas que sofrem, mas ao mesmo tempo tem pessoas que consolam. Tem pessoas que estão em um momento difícil, um momento... Né, na caminhada cristã, e logo em seguida as pessoas que já passaram por aquele momento chegam como conselheiros, e aí o mundo dá volta, aquela pessoa que passou por uma grande provação, mais para frente está pronta para aconselhar aquele que acabou de entrar naquele momento de provação, irmãos, isso é responsabilidade da comunidade, às vezes a gente joga muito isso para os oficiais, para o pastor, para os presbíteros, é realmente nossa responsabilidade também, mas é a responsabilidade da comunidade. Uma comunidade viva e equilibrada sofre junto, se alegra junto e consola junto. Primeira dica para perseverarmos no momento de dor é o companheirismo. Não se isole, não fuja da comunidade. Às vezes a gente está passando por uma grande dificuldade, a gente não quer sair de casa, não quer que ninguém saiba, fica lá trancado. Não entra nessa, não, irmãos. Peça ajuda. A comunidade está aqui para chorar junto, cantar junto, louvando a Deus. A comunidade está aqui para isso. O companheirismo é muito importante. E olha só como ele termina essa parte, que é o versículo 4, né? 3, finalzinho porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso, pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Ou seja, um segundo conselho para você passar por um momento difícil é que você tem que entender que o sofrimento é o nosso destino fomos designados para isso. Ou seja, o sofrimento e a perseguição, desde o início até o fim do cristianismo, serão suas marcas. Sofrimento é a nossa marca, perseguição é a nossa marca. Os crentes estão no mundo, mas não são dele. Por isso, tantas lutas e conflitos. Quando a gente tem uma perspectiva errada do cristianismo, às vezes a gente se decepciona. Às vezes a gente chega na igreja... Com aquela mentalidade de troca, né? Eu vou para a igreja, mas eu quero parar de sofrer. Eu vou para a igreja e não quero ter mais problemas financeiros. Eu vou para a igreja e eu não quero mais ter problema na minha casa. Eu vou para a igreja e eu não quero ter nenhum tipo de dificuldade. E eu vou com essa mentalidade para a igreja. Eu vou encontrar o Senhor com uma mentalidade de troca. Ó oh, Senhor, eu estou aqui ouvindo esse pastor chato falar agora duas horas, mas lá amanhã. Eu quero prosperar. Porque você sabe que ouvir o Davi não é fácil. Amanhã... Né? Às vezes a gente vem com essa mentalidade. Irmão, se você não entender que é o nosso destino isso, você vai se decepcionar. As bênçãos e as alegrias acontecem. Acontecem. Livramento de Deus, muito Vibramos com um Deus que faz maravilhas no nosso meio? Vibramos. Mas nós somos destinados ao sofrimento. Nós somos destinados ao sofrimento. Porque nós somos entregues ao mundo. Quer ver o que o apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 8? Abre, por favor, a sua Bíblia em Romanos capítulo 8, verso 36. Quando ele está falando do amor de Deus, que somos mais do que vencedores... Um monte de coisa que ele fala, mas as pessoas pegam só esses versículos. Né? Somos mais do que vencedores. E tira todo do contexto. Né? E começa a falar sobre um, um cântico de vitória. O cristianismo é um cântico de vitória. Porque o Senhor Jesus é vitorioso sobre o pecado, sobre a morte. É vitorioso sobre a injustiça. É, é vitorioso sobre as doenças. É, o, o cristianismo é um cântico de vitória. Mas nós caminhamos no mundo mal. E olha só o que ele diz em Romanos capítulo 8, versos 36 e 37. Como está escrito. Por amor de ti, por amor de Deus, está citando o Antigo Testamento. Somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Porém, em todas estas coisas... Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Nós somos mais que vencedores por meio do amor de Deus, mesmo entregues como ovelhas ao matador. Você não se sente assim quando você vai trabalhar na segunda-feira? Estou indo para o matadoro. É? Às vezes a gente vai para a faculdade à noite, estou indo para o matadouro. Porque o mundo é mau, irmãos. O mundo é mau. Mas a gente é mais do que vencedor por meio do amor de Cristo. É o amor de Cristo que nos sustenta em meio à perseguição, em meio ao deboche, em meio às aflições da vida. É o amor de Cristo. Porque Ele nos amou tanto que morreu no nosso lugar. E lembre-se sempre disso. Se o nosso rei foi morto e sofreu, o que dirá dos seus súditos neste mundo mau? Quando a gente entende essa perspectiva do sofrimento, a gente se consola em Deus, a gente é amparado por Deus. E saiba de uma coisa, no meio do sofrimento, no meio do desespero, no meio de uma angústia sem saída, Deus se revela de uma maneira sobrenatural e você percebe um Deus amoroso no meio do matadouro no meio do matadouro, Deus se revela. É na fraqueza que experimentamos da graça de Deus. É quando somos fracos é que somos fortes. Saiba disso. Saiba que o mundo é mal e que no mundo passaremos por aflições, mas tenha bom ânimo, Ele venceu o mundo. Tenha bom ânimo, o Senhor Jesus venceu o mundo. Terceira dica para enfrentarmos o sofrimento. Versículo 5 de Tessalonicenses novamente. Diz assim, foi por isso que já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé. Né? Timóteo foi enviado. Temendo que, olha o temor de Paulo. Temendo que, no meio do sofrimento, o tentador, com palavras maiúsculas aí, né o tentador é uma pessoa, ou um ser pessoal, vos provasse e se tornasse inútil o vosso trabalho. Terceira dica, cuidado no meio do sofrimento, cuidado com o tentador. Quem é o tentador? O tentador é o diabo e os seus anjos caídos. E o que esses caras essas criaturas têm de tão mal. Existe um inimigo espiritual que se aproveita de nossas lutas para nos afastar de Cristo. Por isso, precisamos, em meio ao sofrimento, correr aos braços do Pai. No meio do sofrimento, o diabo aparece com propostas indecentes e maliciosas. No meio do sofrimento, a gente se recorre ou recorre-se Há muitas coisas perigosas. Por isso, Paulo está falando o seguinte para eles. Cuidado, porque eu sei que está difícil o negócio aí. Cuidado com o tentador. É quando a gente está desempregado e não sabe quando vai pagar a conta de luz no fim do mês que aparece um indivíduo e oferece aquele emprego bem safado. É nesse momento. É nesse momento que você não tem como comprar leite para o final do mês e aparece aquela proposta de trabalho bem ilegal é nesse momento o tentador surge com a proposta indecente no meio da dor é quando o nosso filho está doente e a gente não sabe o que fazer com ele que aparece o tentador por que, que você não leva lá para tal fulano de tal consagrá-lo a um ser que cura por que você não leva lá não tem problema, depois você volta para a igreja mas leva lá quem sabe ele não vai curar o seu filho, é no meio do sofrimento que o tentador vem com as propostas maliciosas de dinheiro, de saúde, de fama, de prosperidade e quem está no fundo do poço irmãos, às vezes não pensa muito, por isso é importante Correr aos braços do Pai. Por isso é importante o companheirismo já dito. Por isso que é importante ter a consciência que nós sofreremos. Porque quando eu entendo que eu sofro, quando eu entendo que um Deus é amoroso e se revela no meio do matadouro, quando eu entendo que eu tenho irmãos que estão orando por mim, que estão ali me ajudando, e que são capazes, às vezes, de tirar dinheiro do bolso e pagar a minha conta, quando eu entendo isso, o tentador vem e eu fujo. O tentador vem e eu resisto. A proposta é indecente. Porque não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede de Deus. Isso foi o que Jesus disse ao tentador. O tentador é perigoso, irmãos. Existe um mundo espiritual que às vezes a gente desconsidera. Existe um mundo pernicioso espiritual que às vezes a gente vai vivendo como se ele não existisse. Tem extremos, né? e a Igreja Equilibrada entende... E nem tudo é culpa do diabo, né? tem culpa que é nossa mesmo. A gente escolhe errado, vai para o lugar errado e acaba se dando mal. Mas tem coisas que são armadilhas do diabo, e isso a gente tem que ficar sóbrio, acordado, orando, vibrando com o Senhor. No meio do desespero, vá para os braços do Pai, não confie no tentador, perigoso. Mais uma dica. Segue o texto, versículo 6 a 9 agora. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vendo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos como, aliás, também nós a vós outros, sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação, percebeu? fomos consolados, apesar das nossas privações e tribulações, porque agora vivemos, se é que estáis fir firmados no Senhor. Pois que ações de graças podemos tributar a Deus, no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijemos, por vossa causa, diante do nosso Deus, orando noite e dia, com o máximo empenho, para vos ver pessoalmente reparar as deficiências da vossa fé." Ou seja, próxima dica interessante é que em meio ao sofrimento e à angústia, viva com fé e com amor. É legal pensar nisso, porque Paulo fala assim, eu fui consolado quando eu ouvi que vocês estão vivendo de uma forma a louvar a Deus, com fidelidade, com amor, com gratidão. Isso traz consolo. Mesmo em meio a tantas dificuldades, a fé em Deus, a confiança naquilo que é invisível, mas real, a confiança nas palavras, nas promessas de Deus, a fé nos anima, nos consola. E a prática do amor, mesmo em meio ao sofrimento, traz consolo. Tem muita gente que começa a ir para o lado ruim... Começa a ir para o lado da angústia. E aí começa a ter atitudes de ódio, de indiferença. Estou sofrendo mesmo, por isso que eu te trato mal. Ah, Estou te tratando assim porque você não sabe o que eu estou passando. Eu sou assim porque você não sabe o que eu passo lá na minha casa. Por isso que eu falo assim, por isso que eu sou grosso assim. Por isso que eu te roubei, porque eu não tenho nada. Tenho que te tipo, roubar mesmo. Queridos, isso é tentador, é do diabo, mas ó, a dica é, viva com fé e amor, porque isso consolou Paulo, no meio de toda a sua dificuldade, da sua angústia, ele ouvindo da fé desses caras, ouvindo do amor daquela igreja, a prática de benevolência, de esperança em Deus, animou o coração, quando nós fazemos o bem, nós nos alegramos, olha só, a melhor forma de superar a dor e a angústia é através de uma vida de fé e amor. Quando imitamos a Cristo, nos alegramos, pois sabemos que o bem sempre supera o mal. Deixa o seu dedinho em Tessalonicenses, volta para Romanos, por favor. Versículo 8 de novo. Desculpa, versículo 12 agora. Versículo 12, o último versículo do capítulo 12. Essa foi a temática do acampamento. O acampamento ABA. Eu estava lá durante duas semanas, por isso que eu estou meio sem voz. Não sei nem como eu estou falando ainda, mas estou tá saindo. Olha só, Romanos 12, 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Não te deixes vencer pelo mal, mas vença, combata o mal com a prática do bem. A melhor resposta que você pode dar à perseguição, a melhor resposta que você pode dar ao medo, à angústia, à insegurança, à incerteza, ao momento difícil que você está vivendo, é a prática do bem. Porque o bem sempre vence o mal. Saiba disso. Tenha fé Amor, imite a Cristo. Porque o bem sempre vence o mal. Sempre vence o mal. E o... Não é o último, tem mais dois. Próxima dica. Próxima dica. Versículo 10. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai, e Jesus nosso Senhor, dirija-nos o caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa na presença do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Eu li todos os versículos, mas era o 10 que eu queria. Desculpa. Orando a noite e dia, com o máximo empenho para vos ver pessoalmente, e aí vem a dica, e reparar as deficiências da vossa fé. Uma dica importante no meio da sofrimento, da perseguição e da angústia, é saiba ser corrigido. Paulo está falando isso. Gostaria de ir aí para animá-los, motivar o seu amor, e para reparar a vossa fé, corrigir algumas coisas. Por quê? Nos momentos de sofrimentos e lutas, podemos e devemos aprender mais para que nos tornemos semelhantes ao mestre. Isso nos auxiliará a superar os problemas. A gente precisa aprender nesses momentos. Às vezes a gente só quer o consolo. Uma dica importante, quando você está sofrendo por qualquer motivo que seja, ouça as pessoas. Às vezes alguém, o irmão da igreja ou um presbítero, ou um diácono, um irmão qualquer da igreja apareceu lá e falou, por que você não faz isso? Eu Acho que você está fazendo errado isso aí. ó. Muda esse seu jeito. E às vezes a gente não ouve. E às vezes a gente precisa amadurecer, crescer, aprender coisas novas. Quanto mais velho nós ficamos, menos nós mudamos. Quanto mais velho de idade e de tempo de igreja nós estamos, menos a gente acerta as nossas coisas. Porque a gente vai ganhando convicção e a gente acha que a gente sabe tudo. A gente, sabe, a gente acha que a gente já passou por todas as experiências da vida que não tem nada para me ensinar. E, de repente, vem um jovem, um cara bem mais novo do que eu, está vendo o meu sofrimento e o cara vem me dar um conselho. E, às vezes, é um conselho que me corrige algo que eu estou fazendo de errado. Irmãos, a gente precisa ser humilde e aprender a corrigir os nossos erros no meio do sofrimento. Às vezes é dolorido isso, porque no meio do sofrimento eu não quero ouvir ainda que eu estou errado. Né? Mas às vezes, no meio do sofrimento, quando eu ouço que eu estou errado num caminho que eu estou tomando, eu mudo a direção e eu saio daquilo. É importante, para um crescimento, um madurecimento espiritual e um ânimo no sofrimento ter um coração ensinável um coração que está disposto a ser repreendido e corrigido um coração que está disposto a ser moldado nós precisamos ser mais ensináveis ouvir mais as pessoas independente se ele é mais velho, mais novo do que eu se está tanto tempo na igreja ou menos tempo na igreja ouça as pessoas cresça com elas isso é muito importante. E o último, o último conselho, em meio ao sofrimento, versículo 13, a fim de que seja o vosso com, com, coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. No meio do sofrimento, no meio da perseguição, olhe para o fim. Ele está falando assim, Olhe para o dia em que o Senhor voltará com todos os seus santos, com todos os crentes. E você está com o seu coração sendo confirmado. Você está sendo cada vez mais corrigido em santidade, lembrando se da, da culpa, da, da velha, do velho estilo de vida, olhando para o fim da história. Deus está forjando em nós uma humanidade perfeita para um lugar perfeito. Enquanto estamos neste mundo, passamos por provações para que estejamos com Cristo no dia do seu retorno. O objetivo do sofrimento, o objetivo das perseguições é nos tornar a imagem e semelhança de Cristo. Quanto mais eu aprendo disso, mais parecido com o Senhor Jesus eu me torno. E uma coisa muito importante é o seguinte, no meio das dificuldades, olhe para o fim das coisas. Olhe o fim da história, não olhe apenas o momento, a circunstância. Deus permite o mal, porque Deus olha a história completa. E às vezes a gente não está enxergando a história completa, e a gente nunca vai enxergar mesmo. Mas a gente precisa olhar para o fim da história. Às vezes a gente está tão fechado aqui, eu não entendo o sofrimento, não entendo porque eu estou passando aquilo, mas pare só de olhar aqui, levante a sua visão e tente olhar para o fim da história para o projeto todo de Deus com o mal, com a perseguição. O mal só existe no mundo porque Deus quis que o mal existisse. O mal faz parte do projeto de Deus. A perseguição faz parte do projeto de Deus. O diabo faz parte do projeto de Deus. Porque o projeto de Deus é muito maior do que a gente imagina. Olhe para o fim da história quando você estiver sofrendo. Quando você estiver desesperado, olhe para o fim da história. Deus tem um projeto para todas as coisas. E Ele está falando assim, quando você olha a sua santidade no coração é confirmada, ou seja, você dia a dia vai sendo lapidado, o seu coração vai sendo forjado, cada vez mais separado para Deus, santidade é isso, separação sai do meio da escuridão e vem para a luz, santidade separado para Deus, cada vez mais que você olha para o fim e deseja o retorno de Cristo deseja o um novo céu e uma nova terra, deseja a justiça de Deus, o seu coração é é forjado com o bem, o seu coração é forjado, é lapidado com a santidade, vai sendo lavado, limpo, liberto, pare de olhar para o agora e olhe, e olhe para o eterno, enquanto você estiver andando de cabeça baixa, você não vai conseguir enfrentar as dificuldades. Você precisa parar de olhar para baixo e olhar para frente, para cima. Saber quem é o autor e consumador da nossa fé, quem é o consumador da história, quem é que vai terminar com tudo isso. E é interessante olhar para o texto, porque eu vejo um progresso na nossa vida. Isso é a santificação, é o projeto. Nós somos sendo preparados, transformados, lapidados para um dia da redenção, quando nós todos estaremos perfeitamente transformados por Deus num novo corpo, numa nova terra, para vivermos num mundo de justiça. É um processo, é o dia da glorificação. Deus nos salva da culpa do pecado, quando morre na cruz, a nossa culpa é perdoada. Deus tem nos livrado do poder do pecado uns zap, só, da pena do pecado, a pena do pecado era a morte, Deus nos livrou da pena do pecado, porque morreu no nosso lugar, então nós não devemos mais nada para ninguém, porque a pena foi paga, Deus está nos livrando do poder do pecado, Cada dia mais o pecado deve reinar menos em nossa vida. O Senhor Jesus tem que ser o Senhor da nossa história, ansiando o seu retorno. Então o poder do pecado vai diminuindo nas novas criaturas. E no final, na consumação, Deus nos livra da presença do pecado. Pena já foi paga. Poder está acontecendo agora. Cada vez mais o Senhor manda em mim e o pecado menos tem poder, e no final da história Deus nos livra da presença do pecado, quando mais nenhum tipo de maldade haverá no ser humano, Deus prepara a humanidade, para depois preparar um lugar, Deus prepara o habitante, para depois preparar o habitat, e o final da história vem com um fogo a Bíblia diz que o Senhor Jesus voltará com o fogo o que isso significa? o fogo na Bíblia significa limpeza purificação. Quando João Batista viu Jesus, ele diz assim, eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. E disse uma outra coisa muito importante, eu batizo com água, mas esse que vem aí batiza com o Espírito e com o fogo. Sabe o que é o fogo? É o limpar de toda a injustiça do mundo. O Senhor Jesus Limpa os pecados com o Espírito. Quando nós cremos em Cristo, somos perdoados e lavados pelo Espírito. E Ele vai limpar toda a maldade do mundo com o fogo. Por isso, confie em Deus. No meio do sofrimento, saiba. Deus é bom, poderoso. E um dia nós seremos como Ele é. Perfeitos. Um dia o fogo que virá do céu acabará com a maldade, limpará o mundo, livrará a criação da maldição que está imposta sobre ela. E todos viveremos para a glória de Deus. E eu quero terminar lendo um texto bíblico que está em Romanos de novo. Capítulo 8, versículo 17. Romanos, capítulo 8, versículo 17. Lembra do propósito de Paulo com, com Tessalonicenses? Tessalonicenses. O propósito era animá-los, desafiá-los a uma fé cristã prática e verdadeira e equilibrada, sempre olhando para a volta de Cristo, sempre olhando para a consumação. Por isso que todos os capítulos terminam com isso. Paulo fala do sofrimento e Paulo fala da volta de Cristo, que é o ânimo da igreja. Romanos capítulo 8, verso 17, é o último versículo que vamos ler hoje. Ora, se somos filhos, somos também Herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Participaremos da glória do Filho. Quem? Quem sofreu com Ele. Quem sofre com Cristo, participa da glória de Cristo. Não sei o que estou falando, está escrito aí. Seremos glorificados com Ele. Claro que não seremos glorificados como Ele é, como Deus. Mas Cristo é humano. Como um ser humano que foi glorificado e venceu a morte e reinará num lugar para todo sempre maravilhoso, glorificado, seremos como Ele. No meio do sofrimento, olhe para a herança, que é a glória que Cristo reparte conosco para toda a eternidade. Amém? Baixe sua cabeça, feche os seus olhos, olhe ao Senhor, se você está sofrendo, peça a Ele, se você conhece alguém que está sofrendo, olhe por essa pessoa, que essa experiência com Deus seja um renovar de força, de energia e de ânimo para as nossas dificuldades da vida.